0: 안녕하세요. 우쭈쭈입니다. 오늘 이야기 나눌 거는 차와 문화의 세계에 대한 거예요. 여러분은 차 하면은 어떤 문화적인 요소들을 떠올리시나요? 음, 약간 뭐 일본적인 차 티타임 아니면 뭐 홍차 티타임 이런 걸 떠올리시는 분들도 계실 텐데요. 저는 차 하면은 제일 먼저 떠오르는 문화적인 요소로 오페라 라트라비아타를 꼽아요. 라트라비아타는 음, 아시는 분들은 아시겠지만 오페라의 한 갈래로 나와 있는 그 길을 잘못 들어선 여인이라는 뜻을 가진 오페라고요. 여기 나오는 어, 주인공이 동백을 머리에 꽂고 다녀요. 그래서 이 제목이 제 원전 제목이 춘이라는 소설로 많이 알려져 있는데요. 알렉산드르 디마피스 그러니까는 디마 삼총사하고 그 몽테크리스토 백작을 쓰신 분이 아들인데 사생활이에요 그분이 쓰신 책이라고 하는데요. 춘희라고 많이 알려져 있어요. 그러니까 이책 소설 제목을 보신 분들은 되게 많으실 텐데 춘희라고 그러면 은 되게 촌스럽잖아요. 그래서 기억을 못하시거나 촌스러워서 안 읽어보신 분들도 많으실 텐데 저는 이 책을 그 만화 유리 가면이라는 걸 통해서 보게 됐어요. 유리 가면이라는 만화 안에서 주인공이 자신의 재능을 깨닫는 장면에서 그 요소로 이제 오페라 라트라비아타가 쓰이는데요. 소설에서는 주인공 마르그리트 고띠에가 어, 오페라에서는 비올레타라는 이름으로 나와요. 주인공이 그 오페라장에 가가지고 딱한번 봤을 뿐인데 여주인공인 비올레타의 대사를 몽땅 외워버리는 거예요. 그걸 보고 스승이 되실 분이 되게 너 재능있다. 이래가지고 연극을 배우게 되고 그러니까 유리 가면은 배우의 인생에 대한 이야기고요 굉장히 긴데 되게 몰입도가 좋아요 그러니까 유리 가면에 등장했던 이야기면 은 분명히 흥미있는 이야기일 것 같다 해가지고 춘희를 보게 됐는데요 오페라로 널리 알려진 거하고 또 소설로 읽는 거하고는 느낌이 다르더라고요 음, 굉장히 재밌게 봤었던 기억이 나고요 <웃음> 음 이렇게 춘희를 다른 이름으로는 어떻게 부를까 한번 찾아봤어요. 그랬더니 어 일본에서는 당연히 쯔바키 히메라고 부를 거고요. 동백춘자에다가 그 공주 희자를 쓰는 거 그걸 쯔바키 히메라고 읽고 한국에서는 춘희, 동백춘에다가 그 뭐지? 여자 희? 뭐, 요런 걸 붙여서 쓰고요. 그러면 중국에서는 뭐라고 부를지가 이제 궁금해지는 거예요. 그래서 찾아보니까는 중국에서는 오페라 라트라비아타, 그리고 춘희라고 알려진 이 이야기를 차화녀라고 부른다고 그래요. 아니, 무슨, 뭐, 동백 이야기가 나오는데 갑자기 차화녀가 나올까라고 생각하실 수도 있을 것 같은데, 음, 동백의 학명은 카멜리아예요. 동백의 학명은 카멜리아고 차는 이제 카멜리아 시네시스가 이제 학명인데요. <웃음> 차화녀라고 붙은 게 아마 음, 차를 동백에 속한다고 보는 게 아니라 동백을 차에 속한다고 보고 이제 차화녀라는 이름으로 불렀던 것 같아요. 사실 동백은 붉은 동백하고 흰 동백하고 되게 화려한데 차꽃은 그렇게 화려하진 않아요. 그런데 중국 사람들의 문화에서는 <웃음> 동백이 차 안에 속해 있는 그런 요소로 봐가지고 이름을 그렇게 붙인 것 같아요. <웃음> 그리고 이제 뭐 카멜리아 시넨시스가 이제 차를 부르는 영문 이름인데요. 이 시넨시스는 또 뭘까? 하고 참 생각을 해보는데 요 시넨시스라는 단어를 어디서 들어본 것 같아가지고 또 머리를 돌려봤더니 마리아님이 보고 계셔라는 그 일본 만화가 있어요. 이 만화 안에서 그니까는 여학교에서 그 친구들끼리 뭐 이야기하고 친해지고 뭐 이런 이야기인데요. 자세한 거는 그냥 보시면 되고 거기에 그 일기 주인공이죠. 뭐 주인공이라고 하긴 그렇고 주요한 인물로 나오는 분들을 그룹을 시네시스라고 불러요. 그러니까는 장미 중에 홍장미를 그 시네시스라고 부르는데 그 장미도 근원이 중국 꽃이라고 그래요. 아시는 분들은 익히 아시겠지만 장미의 근원은 월계화라고 불리는 꽃이라고 하고요. 윈난성에서 그러니까 차가 많이 나오는 윈난성에서 꽃도 유명해요. 나왔다고 해요. 월계화가 홍장미의 근원이라고 하는데 하여튼 이시넨시스라는 단어는 북다의 어원이 되기도 했대요. 이게 어떻게 그시넨시스가 북다랑 연결이 되는지 모르겠는데 그 크롬 하여튼 뭐 빨간색을 부르는 뭐 다른 단어가 있었는데 하여튼 그 이탈 아니 뭐지 그리스어 그쪽하고 아마 연관이 있게 된것 같아요. 하여튼 음 그래서 차화녀라는게왜 이게 라트라비아타의 어원이 됐는지를 잠깐 살펴봤고요. <웃음> 이제 겨울이 됐어요. 그러니까 겨울이 되노니까는 꽃이 많이 안 피고 약간 좀 쓸쓸한 겨울인 것 같은 느낌도 들고 그러잖아요. 보통 우리가 꽃하면 생각나는 게 봄꽃들, 벚꽃이나 뭐 개나리, 진달래 이런 거를 떠올리는데 겨울에 꽃이 핀다고 생각하기가 좀 어려워요. 근데 제가 좀 어렸을 때 알게 된 건데 동백이 개화하는 시기는 의외로 봄이 아니라 겨울이라고 해요. 그러니까 한창 겨울에 동백꽃이 핀다는 거를 구경할 수가 있는 거죠. 좀 추울 때, 그냥 초봄이라고 해야 될 거예요. 그 아직 눈이 있을 때 동백이 피기도 하고 그리고 이 동백이 다른 꽃들이랑 좀 다르게 널리 알려진 게 꽃이 통째로 바닥에 떨어져요. 그러니까 는 옛날 우리 선비들은 동백이 절개를 상징한다고도 불렀다고 하더라고요. 왜냐면은 다른 꽃들은 그 나무에 붙은 채로 시들어서 떨어지는데 반해 동백은 한송이 통째로 바닥에 뚝 떨어지니까 는 그게 절개를 상징하는 거라고도 이야기했다고 해요. 하여튼 굉장히 예쁜 꽃이니까요. 보러 구경 가보셨으면 좋겠어요. 이게 꽃을 보러 가기 좋은 데가 어딘지 살짝 귀등을 해드리면 은 제주도가 제일 좋긴 해요. 제주도에 카멜리아 힐이라는 어, 동백 그 전문 단지라 그래야 될까? 동백 정원 같은 게 있는데요. 지금이 아마 제일 사람이 몰리고 있지 않을까 싶어요. 어, 카멜리아 힐에 동백꽃 보러 가기 참 좋고요. 하얀 눈 사이로 이제 빨간 꽃을 보이고 이러면 은 굉장히 뭐 마음이 차분해진달까? 이런 게좀 있거든요. 그게 아니고 제주도까지 가기 성가시다 싶으신 분들은 여수의 오동도라는 섬이 있어요. 거기도 동백꽃이 굉장히 예쁘게 피는데요. 거기로 구경 가보시는 것도 참 좋을 것 같아요. 또 동백이라 그러면은 보통 빨간 장미를 아니 빨간색 그 동백을 많이 떠올리시는데요. 저도 소설 춘희를 보면서 그것만 있는 건 아니라는 걸 알았어요. 그러니까는 여주인공 마리그리트 고띠에가 그, 자, 동백꽃을 두 개를 그 착용을 하고 다닌대요. 그러니까 는 빨간색 동백꽃을 머리에 꽂을 때가 있고, 하얀색 동백꽃을 머리에 꽂을 때가 있고, 그 시기별로 뭐 사람, 만나는 사람도 달라지고, 행동 양식도 뭐 달라지고, 요런다고 하는데요. 자세한 거는 읽어보시면은 아시게 될 거예요. 음. 재밌는 책이고요. 음, 생각했던 것보다 술술 잘 익혀요. 약간 이것도 고전 축에 속하는데, 고전 통석 소설이라 그런지, 음, 되게 서브컬처를 좋아하시는 분들이 어 이런 이야기가 있서 내가 몰랐단 말이야 하고 재밌게 읽으실 수 있을 거예요. 왜냐하면 제가 재밌게 읽었으니까 이렇게 말씀드릴 수 있어요. 네, 어, 유리가면 보신 분들이라면 이렇게 보셨을 것 같기도 하고 네 그렇습니다. 음, 이제 제주도에 가서 아니면 오동도에 가서 꽃을 보시는 것도 좋은데요. 음 이렇게 <웃음> 차하고 문화의 세계에 대해서 이야기를 하려고 생각을 해보니까. 영화 속에서 차 마시는 장면들이 어땠는지를 한번 생각해 보게 되더라고요. 문학에서 뭐 차를 찾는 것도 좋은데 저희는 이제 영상 세대니까 영화에서 차 마시는 장면들을 한번 제가 보면서 비교를 해봤어요. 이것저것 보면서 나오는데 보통 동양에서 차 마신다고 하는 장면이 나올 때그 등장인물들이 나누는 뭐 회화의 분위기라든가 이런 거는 좀 나를 찾아가는 장면, 차분한 장면, 고민을 해결하고 요로기 위한 과정의 하나로 참 마시는 장면을 많이 쓰는 것 같은데 서양 영화에서 참 마시는 장면이라고 쓰이는 데는 우아한 귀부인들이나 아니면 뭐 집에서 참 마시는 장면들이어도 음, 뭐 여기도 고민을 이야기한다는 점에선 다를 게 없는데 동양에서의 티타임은 누군가가 그러니까 차를 내주는 사람이 마시는 사람한테 인생은 어쩐 것이다 하고 얘기를 해주는 반면 서양 사교의 장에서 참 마시는 데서는 음. 고민해 나가면서 뭐 답을 스스로 찾을 수 있게 하는 이런 장면으로 많이 쓰이는 것 같아요. 자, 참 맛있는 장면이. 음, 참 그러니까 뭐라 그래야 될까? 매력적인 요소로 차를 받아들이게 되는 계기는 사람마다 되게 여러가지일 것 같아요. 와인이 유행하게 된 계기도 영화가 요인이 됐다고 제가 어디서 본것 같아요. 그래서 한창 언젠가 전쯤에 영화 속의 와인이라는 제목의 강의들도 많이 생겼고 뭐랄까 그 마시는 거에는 딱히 맛보다 그요그 그 마시고자 하는 그것이 주는 분위기라던가 이런 거를 내가 취한다는 느낌도 있잖아요. 근데 그 느낌을 취한다는 거를 이제 생각을 한번 쭉쭉 해나가다 보니까는 차하고 문화의 세계하고 뭔가 연관이 있었기 때문에 이렇게 지금까지 마시고 있는 게 아닐까 하는 생각이 들어가지고 오늘 방송 주제를 한번 잡아봤고요. 차를 통한 문화에 대한 그 계기들, 이런 거를 한번 생각해 보시는 시간이 되셨으면 좋겠습니다. 다음 시간에는, 음, 이제 어떤 얘기를 해보려고 그러면요. 발효식품하고 차에 대해서 이야기를 해보려고 지금 준비를 하고 있어요. 순간순간 아이디어가 떠오를 때마다 이렇게 모아가지고 정리해놓고 방송 준비하는 게참 요즘 큰 낙이고요. 여러분들도 차에 대해서 한번 더 생각해 보시고 티타임 하시면서 음, 방송 들으시고 이러시면 재밌을 것 같습니다. 다음에 뵐게요. 감사합니다.